0: Al momento de sentarme a grabar este episodio, me siento como la persona más impostora del mundo. Hoy se supone que íbamos a hablar de las estrategias ecológicas dentro de los principios de empoderamiento de TVRI, que han sido los temas que hemos estado conversando en esta miniserie de dentro del podcast de Familia para Siempre. Pero hoy no me siento con ganas de poder hacerlo y te quiero explicar por qué. Estás escuchando Familia para Siempre, un espacio donde estaremos compartiendo educación y herramientas sobre la adopción y la crianza terapéutica. Recuerda que en la adopción el amor no es suficiente, pero sí es la inspiración para hacer todo lo que hace falta para lograr una... ¡Familia para siempre! Inicialmente, pensaba que no iba a grabar este episodio, yo dije, bueno Irma, este es tu proyecto de amor, tú puedes ponerle pausa cuando tú quieras y emocionalmente no me sentía lista para sentarme a grabar y mucho menos hablarle de estas estrategias de TVRI que estaban agendadas para el episodio de hoy. Y les voy a contar qué me motivó a sentarme a grabarte este episodio. El viernes, cuando antes de entrar a trabajar, dejé una historia en mi Instagram, de Irma Torres, donde estaba comentando que había tenido una mañana difícil con JJ y que aceptaba que iban a haber días buenos, días no tan buenos, y lo compartía con mi comunidad desde un espacio de vulnerabilidad, desde un espacio de reconocer que aunque yo hablo del autocuidado y a veces aparento estar muy bien, no todos los días son buenos, también soy humana. Y a esa historia, una amiga, una persona que admiro, otra mamá por adopción, me comentó, me envió un mensaje en privado y me recordó que para nuestros chicos estas fechas son difíciles, que ella también había tenido días buenos, geniales, días más o menos y días malos. Y sobre todo, me dijo, no estás sola. Eso me motivó a estar aquí grabándote hoy, porque a pesar de yo tener todo el conocimiento y toda la conciencia de que estamos en los meses más difíciles del año, para mi hijo, ese no está sola. Me hizo ser compasiva conmigo y abrazar el proceso. Y por eso me conecté a grabarte hoy. Eso me lleva a querer compartir contigo el tema que decidí hablarte, y es el tema de la autocompasión. Sí, le pusimos una pausa al tema de Te y, y está bien, a veces tenemos que ser flexibles y yo creo que esa flexibilidad es parte de lo que necesitamos para maternar y paternar desde la adopción. Y esta parte de trabajar nuestra autocompasión va a ser súper importante porque como yo van a haber días donde nos vamos a sentir que estamos haciendo todo mal, van a haber días que nos vamos a sentir súper orgullosos de que lo estamos haciendo brutal, que hemos logrado cosas que queríamos con nuestros peques. Así que hoy quiero compartir contigo esta parte de la autocompasión porque no hay manera, no hay ser humano que sea perfecto, no hay persona que no cometa errores. Y en mi caso, el poder mirarme desde un lente compasivo, el poder reconocer que hago lo mejor que puedo con los recursos que tengo, el poder abrazar mi realidad y validar en que hay muchas cosas que están fuera de mi control, me ayuda a regularme, respirar, Hacer aquello que sé que me hace bien para luego continuar esta travesía con el mayor amor posible. La autocompasión también me permite y te permite darnos cuenta de cuando cometemos esos errores siempre tenemos la oportunidad de reparar. Y para poder reparar la autocompasión es clave porque si no nos pausamos para ser compasivas, perdonarnos, poder recalibrar, regularnos, ¿qué va a pasar? Bueno, pues la antítesis de autocompasión sería estar constantemente juzgándonos, castigándonos por el error que cometimos. Sin embargo, cuando somos autocompasivas, nos perdonamos, entendemos nuestro contexto, podemos incluso aprender qué fue lo que nos llevó a ese espacio y nos abre la puerta a tomar acción. Tomar acción desde el amor para reparar y continuar construyendo un vínculo fortaleciendo esa relación con nuestras crías. Practicando la autocompasión conmigo, me di cuenta de algo que probablemente tuvo un impacto significativo en los días difíciles que estuvimos manejando acá. Y lo quiero compartir contigo. Acá en Puerto Rico estamos en fechas festivas todavía. A principios de enero celebramos la fiesta de los Reyes Magos. Y en realidad en Puerto Rico las navidades no se acaban como hasta mediados de enero. Pero el día 4 de enero, yo tenía una agenda bien cargada de trabajo y decidí no hacer nada de trabajo para llevar a mi hijo a la fiesta de reyes del Museo de Arte de Puerto Rico. Pero la fiesta era, empezaba a las 11 y yo decidí maximizar la mañana con el nene y hacer algunas gestiones que teníamos pendientes. Fuimos al laboratorio, desayunamos juntos, después fuimos al correo, y yo dije, wow, me da tiempo de ir al departamento de educación a llenar unos papeles. Yo creo que las oficinas de gobierno en realidad todas se parecen un poco. Y cuando íbamos caminando hacia la oficina de gobierno, el nene me estaba diciendo mucho que me amaba. Y nosotros tenemos este pequeño juego donde yo le digo, pues no, pues yo te amo más, pues yo te amo más, yo te amo más. Y nos pasamos retándonos a ver quién ama más a quién. Es un pequeño juego que nosotros siempre tenemos. Entonces, cuando llegamos a la oficina, que tuvimos que esperar, él se estaba portando bien. Pero estaba como cuidadoso, como inquieto. Y yo, ok, no hay problema. Debe ser que está ansioso por irnos a la fiesta de reyes. Perfecto. Hacemos todas las gestiones que tenemos que hacer. Y cuando salimos, nos habíamos estacionado bien lejos. Mientras íbamos caminando hacia nuestro vehículo, el nene me seguía diciendo, te amo, te amo, te amo. Y llegó un momento en que yo le dije como que, bueno, ya me cansé. De, o sea, no le dije me cansé de jugar, pero en mi mente, bueno, ya me cansé de jugar. Y estoy segura que a ti, mamá o papá por adopción, también te ha pasado. Y de pronto... Le contesto como que sí, mi amor, sí, mi amor, ya, yo también te amo. Inmediatamente me arrepentí. <ríe> yo creo que nunca debería decirle a mi hijo ya cuando me dice te amo. Anyways, él en ese momento, mi hijo y su gran sabiduría, me dice, mamá, te estoy diciéndote mucho te amo porque tengo miedo. Mi amor, ¿de qué tienes miedo? ¿Qué pasó? No sé. Y ahí quedó el tema. Luego nos fuimos al museo, la pasamos genial, conoció un nuevo amigo, fue un día bonito. Y por la noche le estoy contando el día a Javi, mi compañero, y ahí caía en cuenta de lo que significaba ese miedo para él. Las oficinas de gobierno todas se parecen. En Puerto Rico, el área que trabaja con las familias y la niñez que ha sido removida de sus familias de origen, se llama Departamento de la Familia, estábamos en el Departamento de Educación. Mamá nunca se sentó a explicarle a Jay qué íbamos a hacer, solamente yo le dije que tenía que llenar unos papeles y no le dije nunca que tenía que ver con sus terapias o con su escuela. Y eso pues, de alguna manera, siento que lo puso mucho más vulnerable y me trató de dar las señales, pero quizás no lo pudo apalabrar. Eso combinado con la fecha en la que estamos, quizás con la impaciencia de mamá de en ese momento, decirle, ok, mi amor, yo también te amo, ya. Quizás de hizo que al otro día pues tuviéramos esa conducta difícil. Y también hay una combinación en el asunto, porque esa conducta difícil en la mañana se dio cuando él estaba peleando porque quería seguir durmiendo. Mamá se sentía cansada porque también quería seguir durmiendo. Me dolía un poco el cuerpo. Estaba vulnerable. Ese día decidí no hacer ejercicios porque me sentía genuinamente cansada. Y el resultado fue ese. Fue que tuvimos una conducta difícil. Y parte de de lo que le quiero compartir es porque ahora mirándolo en retrospectiva, yo estoy segura que si hubiera aplicado las estrategias, que sé, quizás no hubiéramos llegado a esa conducta, pero para yo poder aplicar esas estrategias, yo necesito estar bien. Y en ese momento no lo estaba. Yo no estaba en balance ni física ni emocionalmente. A pesar de haber dormido bien y haber dormido lo suficiente, me sentía físicamente cansada, me dolía el cuerpo. No me sentía en mi mejor momento. Entonces, ¿por qué te momento esto? No es para justificarme, no. Yo lo hice mal. Debía haberle hecho diferente. Pero aquí es donde entra el tema de la autocompasión. Es necesario reconocernos en base a nuestras necesidades. Y este modelo de crianza, el ejercer una, el, el, el ejercer una crianza terapéutica requiere que nosotros estemos bien. Y van a haber momentos... Porque no hay manera de estar bien el 100% del tiempo, donde va a ser un poquito más difícil. Van a haber momentos donde va a haber retos. Y en esos momentos, en vez de culparnos y castigarnos, debemos darnos la oportunidad de ser compasivos con nosotros mismos, porque al final del día hacemos lo mejor que podemos. Y desde ese espacio de darnos un abrazo, de comprendernos, de aceptar de que sí lo pudimos haber hecho diferente, pero en ese momento no tenía la energía para poder hacerlo, reforzamos la capacidad de poder cuidarnos, priorizar nuestro bienestar para poder seguir cuidando bien a nuestros pequeños y pequeñas. Así que nada. Este espacio, este episodio va a ser corto y lo, espacio, lo comparto desde mi vulnerabilidad. No lo hago con la intención de que me cojan pena ni mucho menos, sino más bien porque al otro lado quiero que te sientas acompañado acompañada. Quiero que te trates con amor cuando las cosas no te salgan tan bien. Quiero que seas compasiva y que si tienes que llorar, llora. Eso tiene su beneficio. <ríe> Yo antes de grabar me senté, lloré, boté todo, hice ejercicios para activar esos químicos de bienestar en mi cerebro y entonces me convencí de que era necesario compartir este, este episodio desde un espacio vulnerable para hablar de la autocompasión, pero sobre todo que tú, al otro lado, puedas sentirte acompañado o acompañada, así como significó un mundo para mí el leer ese mensaje de esa otra mamá por adopción, esa amiga que me dijo, no estás sola, pude respirar. Pude sentir, es cierto, no soy la única que está pasando por esto. Así que ya sea que te pase en periodo de Navidad, en fechas de cumpleaños, en días de las Madres, quiero que sepas que no estás sola ni solo trabajando con estos retos. Habemos muchas otras personas que también los navegamos. Y espero que este episodio sea uno que invite a ese espacio donde nos podamos sentir en compañía y sobre todo validados. Espero que para ti surja un espacio de autocompasión y lo empieces a practicar un poco más, porque solamente así vas a poder acompañar mejor en este proceso de crianza terapéutica a tus hijos e hijas. Así que sin nada más que decir, espero que aportar mi granito de arena y nos vemos en el próximo episodio. Continuamos esta conversación en las redes sociales. Me encantaría recibir tu insumo, conocer tu historia y conectar contigo. Me puedes escribir por Instagram a través de mi cuenta personal, DRA Irma Torres, o a través de Familia para siempre Podcast. Vas a encontrar los enlaces a estas cuentas en las notas del episodio. Si te gustó el contenido y no te quieres perder ninguno de los próximos, te invito a suscribirte a este podcast en tu plataforma favorita. De igual modo, lo puedes compartir con personas a quienes esta conversación entiendas que les puede puede venir bien. Ayúdame a llegar a más familias para siempre regalándome tu valoración de 5 estrellas. También recuerda que toda la información que aquí compartimos es con fines educativos y no representan ni sustituyen un proceso terapéutico. Tampoco son una recomendación clínica. ¡Hasta la próxima!